1: 14.06 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток». И много тем я для вас подготовила. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9 4, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
0: В движении.
1: Движение в городе, вот, кстати, интересно. Пробки есть и довольно много, но Яндекс рисует э, трехбольный всего лишь просто. Основные затруднения будьте внимательны, пожалуйста. Это между Каширским шоссе и, соответственно, съездом на э, новую Рязанку здесь и внутренние, и внешние стороны стоят. На юге тоже затруднения довольно серьезные. Между Минкой и Можайкой э, есть. Вернее, между Минкой и Боровским шоссе да. Здесь внешние и даже внутренние стороны также стоят И внутренняя сторона между Ленинградкой Волколамкой и Новой Ригой. Третье транспортное кольцо Большая пробка в районе Сити, внутренняя сторона Там ДТП Есть также пробка на внутренней стороне между Звенигородским шоссе И, соответственно, Новослободской улицей И по внешней стороне перед Лефортовским тоннелем затруднение Садовое кольцо перманентно желто-зеленое, где-то красное Поэтому дополнительно за минут двадцать.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто и
0: восемь фм. Поток. Новости этого дня
1: Арабские Эмираты заявили о готовности прилагать усилия по смягчению кризиса на Украине. В МИДе допустили выход России из Арктического совета. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя э, Акунина по делу о фейках у армии э, После мы с вами обсудим, что больше 80% россиянок заявили о нежелании становиться домохозяйками. Владимир Евсеев, военный эксперт, за отделом Евразийской интеграции и развития шоу с институт стран СНГ. Наш умный парень сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, президент Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед Бензаит Аль-Анхаян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о поддержке всех усилий по смягчению последствий кризиса на Украине, сообщает информационное агентство ВАМ. Его высочество также подчеркнул приверженность Арабских Эмиратов в поддержке всех усилий, направленных на смягчение гуманитарных последствий кризиса на Украине, пишет агентство. Отмечается, что президент Арабских Эмиратов подтвердил приверженность укреплению мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, подчеркнув важность разрешения конфликтов и споров посредством постоянного диалога и дипломатии. Также российский лидер выразил благодарность за успешные посреднические усилия Арабских Эмиратов в связи с недавним обменом пленными. Между Россией и Украиной. Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения и возможности дальнейшего укрепления связей между Российской Федерацией и Арабскими Эмиратами. Людмила Шквари с нами, профессор кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук. Людмила Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, а какие есть возможности у арабских стран, у стран Ближнего Востока по урегулированию ситуации на Украине, ну, кроме того, что они действительно имеют серьезную посредническую роль в вопросе обмена пленными?
2: Ну, вообще-то традиционно, как мы видим, вот с начала 22 -го года, с февраля, мы видим, что эти страны, во-первых, придерживаются строгого нейтралитета. То есть они не подогревают Ситуацию не влияют в сторону ухудшения в одну, или, э, в одну или другую страну. Они придерживаются нейтралитета, не нагнетают, не предполагают двойные стандарты и так далее. Это само по себе уже хорошо, потому что позволяет более объективно смотреть на ситуацию. Кроме того, видите, э, Аравия уже предпринимала попытки провести международный форум, который должен был выработать какие-то пути, Решение этой проблемы. И хотя фактически эти пути разработаны не были и предложены, в том числе потому, что там отсутствовала Российская Федерация и делегация из нашей страны, угу. тем не менее вот обращение внимания мировой общественности на серьезность этой ситуации тоже является, по сути, таким очень важным моментом, который доносит, до этого самого мирового сообщества э, ну, более объективную информацию о той ситуации, которая сложилась, той ситуации, которая складывается, о позициях сторон
3: угу. в этой
2: ситуации и так далее. Это, конечно, тоже является таким э, очень э, важным моментом. Э, мне также импонирует то обстоятельство, что действительно э, гуманитарная взаимодействие имеет место, мы ни разу не слышали и не видели, и, собственно, не могли этого услышать, что, скажем, страны Персидского залива предоставляют оружие одной из сторон, любой из сторон. Uh -huh. И в этом вопросе они тоже придерживаются нейтралитета. Кроме того, они достаточно активны в, в проявлении своей позиции в ООН. Uh -huh. Нельзя сказать, что они... Постоянно поддерживают Российскую Федерацию в ее стремлениях, но они с пониманием относятся к этому. И нельзя сказать, что они с негативным каким-то уклоном осуждают или обсуждают политику и ситуацию в Украине.
1: Но, Людмила О, Васильевна, как здесь, еще если чуть-чуть назад отматывать, мы помним, угу. как, соответственно, в Саудовской Аравии проводились какие-то, ну, не китайные переговоры. Там Украина просила, Соединенные Штаты просили и так далее. То есть в данном случае вот мы же не можем говорить, что если Саудовская Аравия проводит у себя какую то значит, форум по поводу регулирования угу. ситуации, что здесь да. Саудовская Аравия выступает против России. Не можем, наверное, это говорить. Так Но... мы
2: так не не говорим обратите внимание да.
1: Более но того, их склоняется максимальной
2: объективности ситуации так. об отсутствии двойных стандартов но в то же время и об отсутствии прямой поддержки какой бы то ни было стороны угу. как раз очень ценно то что э, страны персидского залива пытаются именно объективно доводить до мировой общественности, ту ситуацию, которая складывается. Потому что э, попытки Запада, например, постоянно обвинить Российскую Федерацию в чем-то, э, исказить ситуацию, которая складывается, они ведь э, все-таки ну, разъедают международные отношения. Угу. В то время как та же Саудовская Аравия, даже Арабские Эмираты, Бахрейн, другие страны Персидского залива, в общем-то, такого не делают. Более того, вы, наверное, знаете о том, что не так давно, раз мы говорим о Ближнем Востоке, а не только о Российском заливе, mm -hmm. не так давно ваш раса, выступая перед своими коллегами, высказал такую точку зрения, что если мы говорим о 6 миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой войны и геноцид, геноцидом это объявляем, но почему мы не говорим о том, что имел место геноцид советского народа, которых погибло 26 миллионов в годы Второй мировой войны? То есть вот такие виды поддержки, они тоже достаточно ценные, потому что сейчас, по сути, мы тоже сталкиваемся с геноцидом славян, когда западные страны столкнули братские народы, и эти братские народы гибнут, к сожалению. Причем с обеих сторон, в общем-то, есть понимание того, что это не война России и Украины, не война украинского народа и русского народа. Это на самом деле прокси, которую организовали западные страны. И вот надо сказать, что как раз страны Ближнего Востока вот в этом не участвуют никак, ни информационно, ни финансово ни каким-то другим ни, там, вооруженным путем, например, и так далее, этого нет.
1: Но запас прочности и... у стран Ближнего Востока, Северной Африки в отношении того, чтобы ну, проявлять некую сопротивляемость против давления Запада, с вашей точки зрения, хороший запас прочности здесь? Или все-таки есть какие-то точки, на которые Запад может надавить?
2: На самом деле, конечно, есть точки, на которые Запад может надавить, Хотя этих точек, на мой взгляд, становится все меньше. Угу. Ведь в свое время надавили же они на те же страны Персидского залива, обвалили нефть в свое время, на нефть, и, в общем-то, это привело к проблемам для Советского Союза. Все знают каким. Сейчас вот, степень устойчивости этих стран, она существенно выше. Но нельзя сказать, что она там стопроцентная. Да, собственно говоря, наверное, мы не про одну страну мира не можем сказать так. Вот посмотрите на Германию. Вот Есть же какие-то точки. Вот была сильная, могучая страна. И сейчас что мы видим?
1: Но там все-таки, согласитесь, менеджмент, как бы управленческий класс, он формировался целиком и полностью, наверное, на Западе. И все-таки это немножечко другая там как бы западная цивилизация, к которой Ближний Восток не относится, несмотря на те горизонтальные связи, которые были установлены.
2: Безусловно, вы абсолютно правы. Но, тем не менее, мы о чем говорим? Мы говорим о том, что есть слабые места у любой системы. И у системы арабского мира тоже они есть. Угу. Так же точно, как и в Китае, так же точно, как, и, допустим, в России. Они есть, но как без них? Это жизнь. Но э, их количество и качество минимизируется. И в пропорции того, как это происходит, эта минимизация, в общем-то, можно сказать, что растет поддержка. Этих стран Российской Федерации В частности, да, хотя бы моральная Поддержка того же Египта Предположим, угу. той же Сирии э, И так далее И это, конечно, очень ценно, когда действительно Мир раскололся на две части Когда западный мир Пытается изолировать Российскую Федерацию В этом смысле Страны арабского мира Ближнего Востока, Северной Африки Они не поддаются на Эту Давление. политику на это давление, да, и они все-таки пытаются вести более-менее самостоятельную хотя бы, ну, в значительной степени, да, самостоятельную такую политику в этом отношении, и э, в большой степени с пониманием относятся к тому, что происходит, и пытаются это минимизировать ущерб, что ли, uh -huh. проблемы, потери э, по мере своих вот, сил и возможностей. Э, нельзя сказать, что эти возможности огромны, но то, что есть, очень ценно.
1: Спасибо большое, Людмила Васильевна. Вас благодарю. Людмила Шковаря была с нами. Профессор кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова. Доктор экономических наук. Филигранный спрашивает, а что по поводу Кувейта? А что Кувейт? Он, в принципе, ограничивался просто отстраненными сообщениями, когда еще только его началась, о как бы, приверженности страны мирным принципам, сосуществовании государств, необходимости уважать суверенитет и так далее и тому подобное. То есть как бы дежурные, дежурные заявления были сделаны. Мы понимаем, что страны Ближнего Востока, конечно же. Во-первых, как бы то для западного государства это был, конечно, большой неприятный сюрприз по поводу того, когда не западные страны, но тесно связанные с ним, демонстративно не стали поддерживать, например, санкционную политику против России, потому что, естественно как бы вот осторожная реакция ближневосточных государств она продиктована как бы, не просто тем что там, они резко против запада нет конечно они с западом очень серьезно связаны даже серьезнее чем когда то была связана россия но у них экономика у них вопрос продовольственной безопасности у них понимание есть что как бы, мировой порядок тоже меняется и их тоже захватят и важно понимать как бы, в какую сторону двигаться Политическая подоплека, безусловно, и мы видим как бы изменения. Которые тоже свойственны странам Ближнего Востока и в изменении их поведения. Например, даже то, когда арабы встречались с Владимиром Путиным, как они на контрасте, как они принимали европейцев, как отстраненно они сейчас как бы занимаются. Не отстраненно, точнее, они вовлечены в программу вот эту дедоларизации. Понятно, что, конечно, она не всесильная, повсеместные и так далее. Но отдельные какие-то а, как бы сюжеты происходят, и на это важно обращать внимание. То есть почему-то мы привыкли во всей этой ситуации как бы, мыслить максимальными категориями. Вот а, либо всецело поддерживают Россию, либо всецело не поддерживают Россию. То есть как будто бы реакция западных стран, которая а, в одночасье объявила как бы, тотальную санкционную и вообще войну России, это эталон а, действий. И как будто бы другие страны, если они не поддерживают Запад, они должны были всецело поддерживать Российскую Федерацию. Может быть, так бы и хотелось, конечно, но, по сути, это демонстрирует, что все несколько сложнее, чем даже, кстати, хотелось бы, обращая ваше опять внимание, тем же Соединенным Штатам, что если мы объявили блокаду России, значит, и вы должны объявлять блокаду России. Но нет, мир гораздо сложнее.
0: Москва девяносто четыре восемь Фм. Поток успеем сказать главное тем
1: временем в миде россии допустили выход из арктического совета это может произойти если его деятельность не будет соответствовать интересам москвы мы исходим из того что у нас в наличии должна должны быть все опции для внешнеполитического маневра включая и выход из арктического совета если его деятельность не будет соответствовать российским интересам сообщил риа новости посол по особым поручениям мида николай корчунов по словам дипломата совет функционирует на самых малых оборотах норвегия которая сейчас председательствует в организации пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других стран-участниц Арктического совета. Его учредили в 1996 году. В совет входят Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. И здесь, конечно, возникает вопрос, что это значит. Мы понимаем, что была активизация как бы деятельности Арктического совета на предмет того как будут использоваться всеми странами арктическими странами эта территория пока что не освоенная эта территория то есть где то решают вопросы шельфов где то решают какие то еще вопросы но мы понимаем что здесь конечно можно наверное еще анализировать активность россии по развитию северного морского пути и позиционирование этой территории в качестве ну некого некой незамены, конечно, там, Суэцкому каналу, но все-таки некой альтернативного маршрута. И мы понимаем, что это может обеспокоить другие арктические страны, конечно же. Это Канада, это Соединенные Штаты Америки. И здесь возникает вопрос, что можно с этим сделать. Так, и кто их захватит? Россию никто не поддерживает. Россию просто использует. Как это связано с Арктическим Советом, честно говоря, я не очень понимаю. Сейчас пытаемся дозвониться до Анастасии Лихачевой, декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики кандидата политических наук и поговорить по поводу этого арктического совета песков говорит что россия может принять особое решение по арктическому совету при его неэффективности то есть если с точки зрения москвы арктический совет перестанет отвечать тем целям которые изначально ставились для россии и самой россии по достижению своих каких-то интересов то соответственно россия видимо выходит оттуда анастасия борисовна здравствуйте Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это значит, если Россия допускает выход из Арктического Совета?
4: На мой взгляд, это очень правильный посыл. Россия является одной из стран-основательниц Арктического Совета. Здесь важно понимать, что Арктический Совет, по сути, это форум. То есть это международная организация по типу форума, которая занимается вопросами а, общеарктического развития, безопасности, но ни в коей мере не жесткой безопасности, а экологической, биоразнообразия, защиты прав а, и поддержки образа жизни коренных молочестных народов севера. Начиная с весны 2022 -го года, фактически деятельность России остальными постоянными членами Арктического совета была бойкотирована. При этом в Арктическом совете есть страны не постоянные, то есть не арктические, а. Стран наблюдателей, ну, например, Китай. Mm -hmm. вот. И соответственно в условиях бойкота, когда, ну, в общем, довольно это беспрецедентно для совета, там все построено, на принципе, консенсус, принцип консенсуса постоянных членов заложен во все основополагающие документы актического совета. Когда он был прямо нарушен семью основными членами, вопрос, а что мы с этого продолжаем иметь, он остается. Mm -hmm. И с учетом того, что Россия это, ну, в общем, главная арктическая держава территориально, ресурсно по доле населения, проживающего в территории одной страны в Арктике, то, конечно, здесь важно понимать, что нам членство в Арктическом совете дает. Потому что просто ну, даже не присутствовать на большей части заседаний, быть исключенными из действующих комитетов по конкретным экологическим подобным проектам. Но вопрос, зачем?
1: Но Анастасия Борисовна, с учетом, я правильно понимаю, что все равно эта организация, основная функция именно с точки зрения Штатов была, ну, чтобы как бы балансировать, наверное, интересы арктических государств, чтобы, условно, никто не мог сделать больше, чем на самом деле нужно всем остальным участникам. Но мы понимаем, что Арктика может становиться новой, свежей площадкой для как бы геополитического противостояния. Тут, наверное, можно и российские интересы в Арктике, и соответственно, канадский, американский. И в этой связи, если Россия выходит из этой организации, что это значит?
4: Смотрите, с точки зрения самого Арктического Совета никакими принципиальными интересами в сфере военной безопасности, uh -huh. развития больших энергетических проектов Совет никогда не занимался. Так. Это за рамками его мандата. Это скорее был форум о созидательной деятельности вместе, а не о балансе интересов. А, то, что Арктика уже стала площадкой геополитической, геоэкономической конкуренции, да, и здесь наша конкуренция стратегическая с Соединенными Штатами, Соединенных Штатов, с Китаем, который тоже проявляет интерес к арктическому региону и так далее, Россия со всеми остальными странами НАТО, которые являются постоянными членами, то есть сейчас у нас постоянные члены, это семерка стран членов НАТО после вхождения, uh -huh. Финляндия, Швеция и Россия они вообще за рамками Арктического Совета. То есть все вот эти противоречия, разногласия, военные учения, проход от моходов и так далее, это не мандат Арктического Совета.
1: Но всем остальным странам сейчас эта организация для чего нужна, с учетом того, что если есть бойкот России, ну как бы насколько это цельная организация и какие функции она сейчас выполняет?
4: Она, безусловно, не цельная в нынешней uh -huh. редакции. Это, опять же, не мешает, ну, вот, объективно говоря, реализации, например, замечательных проектов по арктическому традиционному продовольствию между Финляндией, Швецией и Норвегией, например, которые там есть, uh -huh. и поскольку у них есть вообще циркумполярная зона, или вопросами того, как эти три страны, например, поощряют дистанционное образование для коренных малочисленных народов севера, которые имеют свойство мигрировать, имеют с они мигрируют иногда трансгранично. Ага. Работает? Работает. Хороший проект? Хороший. Имеет отношение к геополитической конкуренции в Никакого не имеет. Ну, вот. Проблемы Канады и США, например, по регулированию северо-западного прохода, это гораздо более сложный маршрут, чем Северный морской путь, ага. который США очень часто пытаются пройти сами, без разрешения канадцев, апеллируя к свободе навигации. Но он тоже никогда не обсуждался, не обсуждая политическое совете. Но, тем не менее, это форум, есть очень много организаций, это статусная вещь, безусловно, для тех же скандинавских стран, их позиционирование в Европейском Союзе
1: Здесь еще любопытно, Анастасия Борисовна, если Москва, например, выходит из этой организации за ненадобностью, или из-за бойкота тотального, который Москва испытывает, то может ли Россия предложить какую-то другую площадку с привлечением каких-то новых участников? Для того, чтобы, ну, как бы, предложить условно свою созидательную повестку. Вот Караганов об этом писал неоднократно.
4: Я считаю, что мы должны это делать. Я не знаю, что мы должны выходить. Абсолютно, то есть, ну не хотим, не выходим, не вопрос. То есть, uh -huh. в принципе, Арктический совет без России это полуарктический совет. А, да, чисто математически. Ну, конечно, <соединяющий> <и> географически. <соединяющий> а вот. а, но, тем не менее, например, Арктический БРИКС, потому что тогда, например, полярный БРИКС, потому что для Бразилии ЮАР это вопрос Антарктики, они к ним гораздо ближе, и они ведут антарктические исследования. Китай, в принципе, очень заявляет э, большие амбиции по Арктике. Индия тоже интересуется Арктикой. То есть здесь есть с кем, о чем поговорить. А, поэтому, скорее, некая демократизация арктической повестки уходит вот такого ультраклубного формата в более mm -hmm. открытый нам. А, только на пользу, потому что нам же бояться нечего. Мы все равно флагманы арктической а, повестки, освоения, опыта и, к сожалению, проблем, связанных с этим, потому что в нашей Арктике изменение климата происходит гораздо быстрее, отслеживание вечной мерзлоты, исследование uh -huh, вечной мерзлоты, uh -huh. ее тайны. То есть мы все этим занимаемся. Конечно, ведь важно оставаться открытым к международному диалогу, к научному диалогу, тем более, что у нас много трансграничных а, вопросов а, экологических и схожих, смежных с ними с другими странами, просто... странами, но на них с uh -huh. не сошелся в счет.
1: Но здесь-то интересно, как раз Анастасия Борисовна, что вообще Арктический советы и подобного рода там кли... любые организации, которые так или иначе там оперируют к климату и к проблемам климата, они все равно, ну как бы, и мы тоже двигались в арваторе вот этой зеленой повестки, которая провозглашалась. И тогда возникает вопрос, если мы создаем что-то альтернативное, как другие страны, ну, то есть, условно, они перестают действовать вот в той такой догматичной климатической повестке, исследовать тем догмам, которые провозглашаются, то есть, в этом отношении мы тоже можем что-то еще предложить?
4: Знаете, вот здесь очень интересно, очень многие страны, они уже не действуют в догматическом режиме. Это не значит, что они отменяют терминологию или хотят, хотят себе грязный воздух и плохую экологию. Так. Но собственные таксономии китайские в странах Юго-Восточной Азии, угу. они появляются. И, например, страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, крупные энергоэкспортеры, такие ну, как Россия, Которые очень много чего интересного начинают делать в терминах э, заботы об окружающей среде, новых решениях по стяжению углеродного следа и так mm -hmm. далее, а, они смотрят на эту повестку именно как крупные э, экспортеры углеводородов. Они не пытаются просто все это закрыть, но они умеют считать и прекрасно понимают, Понятно. что бюджет не сойдется. Поэтому диалог вот с такими странами, он здесь крайне перспективен. Mm -hmm. Можно назвать его зеленым, мы можем назвать его природным, мы можем назвать его синим, можно назвать его белым, если концентрировать его вокруг Арктики. Но, в принципе, готовность других стран развивать что-то свое – с Она общим есть. пониманием и принятием рамок
1: угу. Спасибо большое, Анастасия Борисовна. Вас благодарю. Анастасия Лихачева была с нами, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Басманный суд Москвы сегодня заочно арестовал писателя Акунина по делу о фейках об армии. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Публичные призывы к террористической деятельности и распространению фейков у вооруженных силах. Дело против него завели в декабре. Акунин объявлен международный розыск. А, находится он за пределами России, причем уже давно. Так, в декабре прошлого года против него возбудили уголовное дело 205 2 и 207.3. Дело завели после того, как пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи двух разговоров с ним от имени президента Украины Зеленского и бывшего министра культуры Александра Ткаченко. Пранкеры спрашивали писателя о конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России. Он назвал разговор провокацией. В том же месяце Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. В январе Минньюст признал его иностранным агентом. Ведомство заявило, что писатель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также вооруженных сил. Владимир Шиповалов с нами, политолог, член правления Российской Ассоциации Политической Науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с чем можно сравнить текущие дела против Акунина, Глуховского и других представителей творческой интеллигенции, ну, некогда российской, наверное, сейчас уже российская говорить не актуально.
0: Вы знаете, любые сравнения они грешат против истины, потому что каждое сравнение должно учитывать либо страновую специфику, либо временную. Угу. Поэтому я бы не стал сравнивать напрямую данную ситуацию. Но хочу сказать, что людей, которые являются преступниками, потенциальными преступниками, если судебного решения не было. И если эти преступления касаются государственной измены, то, в общем-то, преследование подобных граждан практикуется во всех странах во все времена и в данном случае не имеет значения профессиональная деятельность человека, потому что какая разница, он писатель или ученый или предприниматель или рабочий он совершает действия против своей страны преступные и вот это очень важно и
1: что вы сказали здесь владимир леонидович почему у нас так сложилось что представители именно творческих профессий как то артисты музыканты Писатели, помимо того, что, ну, они просто там писали книги, снимались в кино, записывали какие-то музыкальные произведения, их каким-то образом возвели в совесть нации, в голос нации, ну, то есть наделили каким-то еще, скажем так, и политической составляющей. То есть это в традиции российской культуры, или там, российской политики, или это само каким-то образом произошло, или это веяние времени?
0: Это в традициях российской культуры, но надо при этом признать, что многие, подавляющее большинство, на самом деле, наших деятелей культуры во все времена действительно были голосом нации, истинными патриотами, начиная от Пушкина, и давайте вспомним Василия Ланового, например, и огромное количество современных, ныне живущих писателей, музыкантов, поэтов, деятелей культуры, которые поддерживать свою страну. Вот эти люди действительно являются совестью нации, и а, такой пиетет к деятелям культуры а, в нашей стране существовал всегда. Он свидетельствует о этой особенности а, нашей российской цивилизации, а, и а, это, а, так сказать, качество сформировалось а, уже в XIX веке, даже может быть раньше, а, и существует и в настоящее время, к сожалению. Некоторые наши сограждане или бывшие сограждане пользуются этим расположением общества, деятелем угу. культуры, может быть, какими-то завышенными ожиданиями со стороны общества, и занимают антиобщественную позицию.
1: Но, но здесь завышенные ожидания от общества, или же все-таки здесь возведение как бы общества в ранг того, что общество начинает служить им? Или как бы а, подру... они это, подразумевают, это... что общество на... должно начать служить им? То есть он сказал, за ним пошли. Ну, данка такой условный.
0: Это совершенно верно. Вы подметили, это другая сторона данного процесса, поскольку многие, ну, скажем так, некоторые представители российской творческой интеллигенции и сейчас, и в историческом прошлом, действительно злоупотребляли данным, так сказать, повышенным интересом, почтением, вниманием со стороны общества и пытались манипулировать этими общественными настроениями в своих интересах.
1: Угу. В этой связи, Владимир а вот даже исторически логика обычного государства, когда, соответственно... Государство не устраивает там, деятельность или материалы, или там, песни, или просто высказывания каких-то отдельно взятых творческих людей. Здесь государство включает какой механизм? То есть наказание через как бы, уголовное преследование, или попытка предать забвению, что очень страшно для творческого человека, или изъятие интеллектуальной собственности. То есть твои книги тебе не принадлежат, но, в принципе, их почитать можно.
0: Давайте разделим Давайте. ситуацию. С одной стороны, существует деяния, которые подпадают под уголовный или административный угу. кодекс. Преступление или правонарушение. И в данном случае мы уже, в общем-то, обсудили, здесь неважно профессиональная деятельность. Да. С другой стороны, существует творчество конкретного деятеля культуры, и это совершенно другой вопрос, и в, России, и в современной России не преследуют за творчество, в отличие, кстати, от а, а, стран Запада, которые пытаются отменить Россию и отменить российскую культуру. А другое дело, что о каком творчестве и о творчестве ли идет речь, если а, в этом произведении, а, творческом произведении, например, книги или а, фильме речь идет, собственно, зашиты идеи, которые направлены против России, которые разрушают российские традиционные ценности, которые являются mm -hmm. антиконституционными. Возникает резонный вопрос. Должно ли это произведение искусства, это, так сказать, продукт культуры существовать в публичном пространстве? Мы знаем, что некоторые, так сказать, книги запрещены. Это является нормой, например, творчества Адольфа Гитлера. Ну да. Запрещено. Поэтому в этом отношении, нисколько не сравнивая, конечно, с Гитлером, нынешних, так сказать, фигурантов, деятелей, да, тем не менее, хочу подчеркнуть, что все-таки долж, должна быть ответственность творца за то, что он творит. И а если в этом творчестве на самом деле которое творчеством не является а просто спекуляцией на тех или иных темах так сказать, содержится антироссийский нарратив, антигосударственный антинародный нарратив угу. то насколько так сказать, это произведение должно быть в россии это большой вопрос хотя еще раз подчеркиваю что не в традициях современной россии запрещать творчество.
1: В какой момент, Владимир Леонидович, возникает вот эта ситуация, когда... Ну, то есть я понимаю, если линейно рассуждать, то государство мыслит следующим образом. Высказывание этих людей может угрожать национальной безопасности, плюс оно как бы беспардонно и даже уголовно наказуемо. Мы же тебе давали возможность здесь развиваться, ты давал концерты, записывал музыку, у тебя все там, покупали твои книги и так далее, и теперь ты таким образом решил распорядиться тем ресурсом, который у тебя был». Ну, то есть, в такой же связи тоже можно, условно, вот этот вот публичный договор между творческой личностью и э, государством, э, все стороны понимают, что он заключен или нет?
0: Ну, и опять же, я хочу разделить эту э, часть на несколько составляющих... Давайте. Существует э, уголовное законодательство, по которому в некоторых случаях предусмотрено и может быть предусмотрена конфискация имущества или штрафа. В этом э, смысле нет никакой разницы, какое это имущество. Uh -huh. Оно существует и существует подобного рода мера наказания. Что касается э, того вопроса, который вы, как я его понимаю, о публичном, договоре, так называемом, который... Ну, условно, так можно назвать, наверное, бы, да. Uh, uh -huh. ...свел его к теме достаточно прозаической. Смотрите, uh, существует государственный заказ на uh, те, то или иное кино, uh -huh. на uh, то, что финансируется государством. Uh, вот в этом uh, смысле то, что является uh, собственностью, по сути, частью государственного процесса, здесь, конечно, никакие антироссийские мысли, идеи, нарративы не просто противопоказаны, они быть не могут и подобного творчества в принципе не может быть за счет государственных средств. Если писатель, поэт, драматург не вступает в отношения с государством, а существует как частное лицо, если он не нарушает закон, это совершенно другая ситуация и мне кажется, что в данном случае речь не может идти о каких-то действиях, так сказать, направленных против продуктов творчества. Но опять же, еще раз хочу подчеркнуть, если законом предусмотрена конфискация имущества, как так сказать, нормативная мера наказания, uh -huh. то разницы нет.
1: Спасибо да, большое, Владимир принято Ильич. Принято. Да, вас благодарю, Владимир Шаповалов. Был с нами политолог, член направления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. А ценности России чем-то отличаются от мировых, говорит Виктор. Ну, у каждого государства свои ценности. Если вы на... То кто-то говорит, а почему книги-то этих людей убирают? Понимаете, вот про ценности. Это же любопытная история. Ну, то есть... Вот... Человек в разговоре с пранкерами, как бы, сказал, что с пониманием относится к тезису «хороший русский, мертвый русский». И, в общем, не стесняясь, это сказал. Другое дело, почему люди до сих пор ведутся и на пранк, и на машине. Ну, как бы, все ведутся. И поэтому, если они смеются над тем, что несчастных бабушек какие-то мошенники разводят, ну, как бы, они сами покупаются на Вованы, лексуса например. Вот, а... Здесь же другая история. Ну, то есть представляете, что если бы кто-то дал американским пранкерам интервью и сказал, вы знаете, я считаю, что, в общем, хороший американец это мертвый американец. И это был человек, который, ну, например, там собирает э, кинозалы, собирает э, книжные магазины, снимается в топовых фильмах, дает топовый концерт. И он говорит такую фразу. Просто, если вы считаете, что, допустим, с вашей точки зрения это несправедливо, преследование таких людей, просто попробуйте посмотреть на это со стороны. Вот просто со стороны посмотреть. Когда вы говорите, возвращаются в 30-е, тогда... почитайте тогда про, ну, про 30-е годы. Ничего этого не... И что? То есть что вы пытаетесь этим сказать? Что здесь государство перебарщивает? Что здесь что? Давайте договоримся так. Что как бы если человек зарабатывал деньги на территории Российской Федерации, давал концерты людям, которые шли, готовы были платить деньги за книги, любили песни и так далее, но в какой-то момент этот человек в себя возомнил каким-то великим политическим деятелем который позволяет себе не просто неуважительно отзываться, да, ладно, о государственной власти, но просто о людях, и говорит, что хороший русский – это мертвый русский, а другой говорит, а я разделяю этот тезис, я ничего против не имею. Ну, как бы и тогда, а зачем тогда книги этого человека брать в руки? Ну, просто вот не понимаю, как это, это отделяется, значит, здесь люблю, там не люблю, но здесь или вы оправдываете такого человека. Ну, ты как бы определись. Либо тогда нет, тогда вообще не продавай. Устрой бойкот санкции, Мои книжки на территории России продавать нельзя. Я уехал, все собрал, из Риги теперь всем даю интервью. Но ну нет, ты же хочешь здесь деньги зарабатывать, но при этом там говорить ужасный кровавый путинский режим, который объявляет мини агентам, террористам и еще заочно арестовывает. Ну, как-то надо определиться, наверное.
2: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 ФМ. «Поток» успеем сказать главное.
1: Больше 80% россиянок заявили о нежелании становиться домохозяйками. Похоже на революцию, честно говоря, какую-то. Речь идет о женщинах с доходом от 100 тысяч рублей при наличии хорошо зарабатывающего мужа. Это важное условие. Об этом говорится в вопросе сервиса по поиску работы Суперджо по данным по исследованию о готовности посвятить себя домохозяйству. Чаще говорили респондентки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Из них 34% на недостаточными доходы мужей для содержания семьи в одиночку. Готовность отказаться от карьеры в пользу семейных забот чаще выражали женщины старше 34 лет. Во-первых, интересно здесь, почему у людей спрашивают, в массе своей женщины совмещают и домохозяйство, и работу. То есть она тот самый и конь, и, и, и все на свете. Вот. Но здесь принципиально говорят, значит, не работать, а быть домохозяйкой. Вот в большинстве случаев женщины, которые хорошо уже зарабатывают, Понимает, а зачем быть домохозяик. Ирина Смолерчук с нами клинический психолог и гештальт-терапевт. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие друзья. Как же я рада, что у современных женщин сегодня существует такая осознанность, значит, есть выбор. Вообще да. женщины делятся на две категории такие значимые: на домашних таких курочек нежных, ласковых, которые получают удовольствие от построения вот этого гнездного, такого безопасного пространства защиты тылов для помощи в развитии карьеры, а не детей своих поднимать. Знаете, такие Жены лейтенантов с перспективой на генеральшу, который по гарнизонам, вот это классная Нет, и такие так есть,
1: и такие есть. Просто я пытаюсь понять, почему в нашей культуре есть крайности. Как только женщина заявляет о том, что она, ну простите, она зарабатывает, она хочет как бы реализовываться, давай наймем клиник, давай еще что-то, ее начинают обвинять в том, что она какая-то не такая, и вообще вот настоящая женщина, это хранительница очага. Так она и прекрасно этот очаг хранит, и даже деньги для него зарабатывает, для этого очага.
4: Вот женщины, которые категорически, вы правильно, Женя, заметили про крайности. Вот и то, и другое, женщина-карьеристка, женщина-домашняя, это одно-другое дополняет. И пусть у каждой будет свой выбор. Вот когда она категорически отказывается от домохозяйства в пользу головокружительной карьеры, там, это значит, она готова к соперничеству, конкурентности, такие мужские качества в ней. Это прекрасная история, сегодня у нас для этого есть все возможности. У нас быт механизирован для того, чтобы нам готовили еду, есть специальные люди, даже в семье есть всегда желающие. Но mm -hmm. на что мы, психоаналитики, обращаем внимание? Ведь порой женщина спасается в своей прекрасной карьере, например, от неудавшейся женской судьбы, где ее обидели, где она решила опираться только на себя, не доверяя никому. Такая хорошая бойцовая позиция, очень надежная но в ней всегда в этой позиции есть риск а, лишить себя счастья, чувствовать любовь близких. Поэтому я за то, чтобы женщины пробовали себя и в домохозяйстве в момент декрета, чтобы они выходили на карьерные какие-то а, а, барьеры, трамплины, чувствовали в себе вот эту ресурсность, получали от этого удовольствие, и чтобы они умели... Угу. Балансировать между домом и карьерой у нас сегодня для этого есть все
1: возможности. Ирина, да, у нас есть самое главное технологические, экономические, есть да. все возможности. Но почему в головах у многих людей правда лежит вот эта схема, что ты себя но... учила, ты себя воспитывала, ты себя одевала, обувала, ты для себя работала, но как только ты выходишь замуж, ты почему-то должна резко сделать какой-то выбор и чаще всего остаться дома, надеть тапки, стоп, этот самый байковый халат, бегуди и за детьми смотреть. Откуда это?
4: это? Я скажу, что это деструктивное на сегодняшний день, это деструктивное мнение ограниченного контингента женщин, либо это люди старой формации, либо это женщины, которые не видят в себе способности быть социально полезными, кроме как в собственном доме, на пирожках, на борщах, на заботе. И они таким образом, чтобы не чувствовать себя ущербными, они таким образом своих подруг тянут из этой карьеры на себя. Потому что если ты видишь, что рядом с тобой кто-то растет, ты либо будешь вынужден его догонять, либо угу. для тебя проще всего тянуть его на свой низкий уровень. Это обычная такая биологическая потребность. Утянуть всех остальных в свое неудавшееся болото. Но мне кажется, что эта тенденция сегодня уходит в историю. Сегодня угу. таких домостроев очень мало. Мы успеваем их переубедить и показать, что кроме женских забот о быте, где дети вырастают и начинается синдром опустошенного гнезда, опаснейшее место, когда женщина, отдавшая, пожертвовавшая себя семье, не может знает, как лет... себя применить.
1: Угу, да, у разбитого
4: деть? корыта остаются женщины. Когда мужчина в 50 лет в гормональном бомбе меняет 50-летнюю на 2 по 25, вот такие женщины все равно на всякий случай должны себя реализовать и Слончик в карман и навык какой-то иметь в руках для того, чтобы быть готовой к разным переменам. Все-таки женщина на сегодня – это огромные возможности. И мы должны ими пользоваться, реализовывать себя не только у плиты и в любви, но еще с точки зрения социальной приемлемости и полезности
1: спасибо. мне кажется
4: вот так именно существует баланс спасибо
1: большое ирина благодарю вас ирина Смолерчук была с нами клинический психолог и гештальт терапевт стала домохозяйкой после начальника департамента в крупном банке двое детей у мужа карьер никак не получается совмещать муж обижался выбрала семью пока во всяком случае муж обеспечен обижался вот эта история, мне всегда, честно говоря, меня она всегда удивляет. То есть я уважаю все целый выбор, и это классно. И если вас это устраивает, главное, чтобы устраивало, главное, что все совсем договорились. Но когда есть ультимативная вот эта история, и кто-то там обиделся, и поэтому, чтобы он не обижался, вы там оставили карьеру, соответственно, и сели дома и так далее... А это, ну, не, просто интересно, это не вызывает чувство опасения какого-то? А он обидится потом еще на какое-то? А потом начнет приставать к вам, почему кастрюля не помытая? А потом еще скажет, а почему у тебя пучок на голове? Ну что, он же может обижаться в дальнейшем. Не ваш муж конкретно, а в принципе. Ну, то есть, действительно ли для многих, что а, отказ женщин от того, чтобы быть домохозяйкой, каким-то образом влияет на семью, на климат в семье? Вот расскажите, поделитесь, пожалуйста. 7373-948, телефон, прямой эфир. Слушаю вас, Здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид Москва. Далее. Вы Леонид. знаете, моя, моя, я состою в браке большую часть своей жизни.
1: Сколько вам лет моя... осталось, выясните? Мне 36,
3: так. и уже больше теперь половину, я состою в браке.
1: Круто. Больше
3: так. Лет, да. Моя жена практически никогда не работала, только когда мы только-только университет закончили, uh -huh. потом я уже стал хорошо зарабатывать. И вы знаете, я хочу сказать, что по большому счету, наверное, это выбор, конечно, каждого человека и каждой семьи, но мне кажется, что женщина, которая имеет возможность не работать в смысле работы, вот, то есть куда она ходит, на работу. Если она занимается любимым делом, делает поющие вазы, рисует картины, и что-то, или ведет э, передачу на радио, и что-то с этого зарабатывает, но в первую очередь это вот, кайфует, это хорошо. Uh -huh. а, если же она вынуждена работать вот именно в смысле вот, добывать ресурсы для семьи, то, э, конечно, ей будет уже ну, ей будет тяжелее реализоваться во всех своих... А почему
1: ребят? так возникает? Расскажите, пожалуйста. А почему а она вынуждена такого...
3: так делать? Э -э как делать? Добывать ресурс? Да. Ну, вот я и говорю, что вот моя жена, например, не вынуждена. Я считаю, что это правильная модель, потому что у человека ограниченное количество энергии, вот, да, каждый день, там, 100%. И если uh -huh. она 80% тратит на добывание финансов, то на семью остается 20. Это не ее вина, это просто вот ну, математика. Так, как говорится, вот
1: так это это... ну понимаете, у вас здоровая, правда, у вас здоровая позиция. Спасибо большое. У вас здоров... И у вас есть договоренность, и вы понимаете. Но нет такого, просто я думаю, что многие женщины меня поймут. Особенно женщины, которые были в декрете с маленькими деньгами, у которых, в принципе, была там какая-то низкооплачиваемая, например, работа. А попадая вот в эту зависимость, человек, с которым ты начинаешь жить, он может чрезмерно пользоваться твоей зависимостью, там, не дать денег, например, сказать, а зачем тебе еще И вот постоянно надо ходить, что-то выспрашивать, упрашивать, в долг брать у этого человека, например. Да? Именно поэтому и женщина становится человеком, который я и, значит, я и, и соответственно, Могу и заработать, и построить, и воспитать, и все на свете. но потому что впадать снова в это состояние зависимости, оно себе дороже, в конце концов. А поэтому, ну, как бы хорошо, а если есть договорен, кто-то говорит: я не потерплю, что в моем доме бралась какая-то другая женщина, кроме моей женщины. А вы не пробовали сами убраться в квартире? Ну, помочь вашей женщине, которая, например, работает. Если вы против того, чтобы какой-то клининг там был? Ну или у вас есть дома стиральная машина, или вы заставляете женщин, чтобы она сама стирала ваше белье. Ну просто потому что вы не потепите механизированные уборки, и в этом заключается охрана домашнего очага. Ну правда, просто если у нас сейчас новости уже идут, а так мы эту тему с вами бы еще, конечно, пообсуждали, но я думаю, что еще будут поводы, в любом случае это повод для размышления. Новости мы продолжим.